0: Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial Episodio 43 ¿Has dejado de hacer cosas importantes para tu vida o para la vida de tu empresa por falta de tiempo? Este capítulo es para ti. Comenzamos
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial Una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine en este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola mis queridas empresarias y empresarios, bienvenidos a una edición más del podcast del Cine Empresarial. El podcast para todos los líderes inconformistas que están comprometidos en llevarse a sí mismos y a sus organizaciones a nuevos niveles de productividad y eficiencia y desarrollo. Somos Nicolás Gaete
0: y David Lubiano.
1: Y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web www.cineempresarial.com Hoy vamos a analizar un tema que está bien interesante, es de mis temas favoritos, yo creo que además es de los temas que me ha estado ocupando por mucho tiempo y en los últimos meses le he puesto bastante atención y que tiene que ver con el manejo del tiempo. ¿Cuánto de nuestra vida logramos realmente manejar de nuestro tiempo? ¿Y cuánto somos manejados por los eventos que nos ocurren? ¿Realmente sientes que tienes... Tiempo, te falta el tiempo, quisieras que el día tuviera 30 horas, 40 horas. Bueno, vamos a ver si logramos apoyarte a dilucidar un poco este asunto con mi compadre David.
0: Qué tema, fíjate que está bien interesante. Por lo regular quiero platicarles un poco cuál es el trasbambalinas antes de cada podcast, ¿no? Aparte de preparar el tema, hacemos una lluvia de ideas con Nico antes de empezar a grabar y este tema en específico nos llevó un muy muy buen rato de liberar y llegar como a los puntos claves de lo que queremos compartirte con respecto al tema de la gestión del tiempo porque estoy seguro que a ti también te ha pasado que sabes que hay cosas importantes que debes hacer con tu vida que vas postergando y que vas dejando ahí en el camino y que vas acumulando tal nivel de culpa Por no estarlo haciendo Que cada vez evitas más afrontar el tema Ya sea la atención de tu propia empresa La atención de tus temas personales La atención de temas que tienen que ver Con tu calidad de vida Pero has ido postergando cosas que son importantes para ti Y le echas la culpa al tiempo Que no es que no tengas tiempo O sea, lo platicábamos recién Todas las personas sobre la tierra Todos los seres vivos La tierra misma en sí, el planeta cada día tiene 24 horas punto ya el éxito o el fracaso de un proyecto o de una persona en específico requiere de qué hace con esas 24 horas y ojo qué deja de hacer y es igualmente importante lo que haces que lo que no haces
1: mira el tiempo como decías es lo más democrático que hay desde, Eso, desde
0: Esa o sea, parte está tan buenísimo o sea, el tiempo es lo más democrático que hay Es lo sí, más estoy democrático totalmente de acuerdo. O sea, totalmente No importa de acuerdo. si eres Cada quien decide qué quiere hacer con su si, tiempo
1: Y si eres Jeff Bezos, el papa O la persona que está pidiendo limosna en la esquina Todos tenemos el mismo tiempo Y una muy buena pregunta es ¿Cómo es posible que hay gente Que logra manejar tres, cuatro, diez empresas, altos niveles de complejidad en su vida y que los ves que tienen tiempo para ir a cenar con sus hijos, salen de vacaciones, están con sus amigos y que tú dices, oye, ¿cómo es posible que estas personas tengan toda su agenda ordenada? Pero yo nunca tengo tiempo. Entonces, un poco es la diferencia entre lo que se conoce como los high performers y los workaholics, por ejemplo. Que dices, sí. ¿cómo, ¿cómo este cuate logra... Un performance
0: dos, tan ah, perfecto, tan ordenado, tan alto, tan, tan alto performance.
1: Y parece que no le cuesta.
0: Y hay personas que son esclavas de sus empresas y las empresas son esclavas de ellos, ¿no?
1: Y no acabas nunca. Entonces, hoy yo quisiera darte, mira, básicamente dos herramientas, porque no es más, ya las vamos a desglosar un poquito, pero dos herramientas claves para poder empezar a manejar tu tiempo de una manera más eficiente y poder optimizar tu día.
0: Y sabes que más que herramientas son como preguntas, ¿no? O sea, creo que este tema en específico, más que llevarte herramientas prácticas para ejecutar, te vas a llevar preguntas que tienes que hacerte, pero además, creo que vamos a apelar a, a un ejercicio de conciencia. Por ejemplo, ¿por qué no haces lo que no haces si es importante para ti, para tu vida o para tu empresa?
1: Mira, lo primero que tenemos que entender cuando nos preguntamos por el manejo del tiempo es que el manejo del tiempo es igual al manejo del dolor. ¿sí? Ok. Porque manejar tu tiempo implica decir que sí a ciertas cosas y que no a ciertas cosas.
0: Claro, sí, por supuesto. O sea, porque si sí, el lunes debo trabajar en lugar de irme a la comida a la que me invitaron ciertos amigos, eh, que se reúnen, ah, a ta, ta,
1: ta, ¿no? Y luego, estructurarte una agenda, a mucha gente también le causa ruido porque... Es esta idea como de que te quieres liberar de la rutina. Pero una cosa es la rutina en el sentido de esta idea de, de lo rutinario, repetitivo, aburrido. Y otra cosa es optimizar bien tu calendario y permitirte estructurar, ahora sí, si quieres una rutina, desde el punto de vista, como digo, de una estructura. Yo me acuerdo hace muchos años atrás estábamos en Costa Rica en una comunidad maravillosa que se llama Pachamama y estábamos en un programa, en un workshop que se llama eh, Huisin, genial. Así, es uno de los procesos más intensos de autoconocimiento que he vivido, son tres días. Pero al empezar te dicen, mira, te voy a decir a qué hora comer, a qué hora hablar, a qué hora estar en silencio, a qué hora a ir al baño, a qué hora dormir y a qué hora despertar. No te resistas a la estructura, relájate en la estructura. Fíjate, no te resistas, no pelees, relájate, permítete liberarte de todas esas preguntas que ya no vas a tener que responder, ya no vas a tener que preguntarte si tienes hambre o no tienes hambre, yo te voy a decir cuando tengas que comer, no te preocupes, no te vas a morir de hambre, vas a comer en el momento correcto. Y esa fue la primera vez que yo entendí el poder que tiene estructurarte y permitirte relajarte en esa estructura.
0: Fíjate que ese...
1: Para que te sirva. Ese para...
0: nugget me parece súper interesante, o sea, relájate en la estructura, es que es importante que haya una estructura, o sea... Fíjate que últimamente creo que las nuevas generaciones confunden esa parte de, eh, mira, es que yo soy libre y yo hago lo que quiero, hago lo que quiero y, y no, no soy estructurado, no seas tan estructurado. No, no, el tema es que el hecho de relajarte en la estructura te permite sobrellevar mejor las cosas que quieres hacer, las que tienes que hacer, pero porque hay un propósito de fondo mayor
1: y te da foco.
0: Y te da foco, exactamente.
1: Foco, porque el no tener una estructura, lejos de hacerte libre, te hace presa del de vaivén de tus emociones. Sí, claro. Y uno de los elementos principales en términos del, del manejo del tiempo, lo aborda muy bien Nir Eyal en su libro Indistraíble.
0: Lean ese libro. No,
1: no sé si está en español, en inglés se llama Indistractable, Indistraíble, es una joya. Y el parte. Repite el autor. Nir Eyal. Nir Eyal. N-I-R-L. Espacio E-Y-A-L. Bueno, Nir Eyal. Nir Eyal. Y entonces, uno de los comentarios que hace o de las reflexiones que hace es que estamos acostumbrados a echarle mucho la culpa a las distracciones que tenemos. Y normalmente asociamos las distracciones a la mucha tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Pero él hace notar algo que es bien interesante, que es que la primera referencia que tenemos en relación con las múltiples distracciones que ofrece el mundo, que hacen difíciles que una persona se pueda enfocar en hacer lo que realmente tiene que hacer o quiere hacer. Fue Aristóteles, lejísimos de cualquier Susan, posible idea de lo que nosotros concebimos como tecnología. No
0: tenía un teléfono a la mano que lo distrajera.
1: Es más, el estudio que hicieron ellos sobre el que se va a sanir es justamente que te dice, mira, el 90% de las veces que tú agarras tu celular no es porque sonó ni porque tengas una notificación. Lo agarras como por ansiedad o por costumbre o por algún tipo de... Discomfort. Sí, llaman, llegaste
0: a un punto en tu trabajo que te da trabajo seguir atendiendo o a enfrentar o confrontar algún gatillo interno.
1: Algún tipo de, de, de discomfort.
0: Algo que te incomoda, te molestia,
1: alguna incomodidad que de alguna manera suples con tu celular. Entonces, claro que el tiempo tiene que ver con el manejo del dolor. Porque manejar el tiempo tiene que ver con ser capaz de manejar tu foco. Claro. Solamente cuando logramos enfocarnos es que podemos empezar a manejar el tiempo y podemos decir, a ver... Me voy a enfocar en esto. ¿Cuántas veces has tenido un proyecto importante en tu vida? Que dices, ya, ahora me voy a dedicar a escribir porque voy a sacar mi libro, porque tengo que mandar este informe o lo que sea. Pero antes, ah, ¿te acuerdas del mail que tenías que mandar? La
0: cotización. La cotización. ¿no? El seguimiento, la llamada.
1: Lo que gustes si mandes, han pasado 45 minutos, media hora, y todavía no empiezas a trabajar en ese proyecto que era tan importante. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar hoy día es un poquito más etéreas aunque a mí me parece muy práctico, es tenemos que entender que no es verdad que no tienes tiempo.
0: Claro, esa es la primera mentira que no debes contarte y que no debes creerte.
1: La verdad es que no te estás dando el tiempo y que eso tiene que ver con tu manejo del dolor. ¿Y sabes qué, Nico?
0: Yo creo que también hay, hay algo ahí, quisiera abrir un paréntesis, porque no es lo mismo estar activo que ser productivo. O no, sea, el no hecho de que estés haciendo cosas... Y te distraigas y te creas el cuento que estás siendo productivo porque estás ocupado haciendo cosas, no quiere decir que estás siendo productivo.
1: Correcto, no, son cosas muy distintas. Entonces...
0: Es otra cosa.
1: Lo primero que podamos hacer sobre esta base es... Hazte una lista. También lo propone Nir, me gustó mucho su... Porque es muy sencillo. Es, mira, piensa en estas tres esferas. Yo, mis relaciones y mi trabajo. Y hazte una lista de cuáles son las cosas que quisieras tener hechas en tu semana o a las que le quisieras dedicar tiempo en tu semana para ti, para tus relaciones y para tu trabajo.
0: Esa pregunta, esa pregunta es un gatillo extraordinario. A ver, ¿cuáles son las cosas que te gustaría realizar y que hoy no tienes tiempo para realizar?
1: Porque ahora llegamos a eso, pero primero yo partiría simplemente a ver cuáles son todas las cosas que quieres y que sientes que quisieras tener en orden en tu okay. vida. ¿Cuáles tu son trabajo? las cosas
0: que te gustaría atender durante toda la semana? ¿Qué son importantes para ti?
1: Parte así. Y luego lo que yo hago inmediatamente es ok, ¿cómo voy a estructurar ahora sí mi agenda? y esta también es la segunda herramienta porque la mayoría de las personas tenemos una lista de pendientes un to-do list, entonces yo lo manejaba así, me acuerdo hace años atrás cuando estaba en Chile yo tenía una, una agenda y yo me escribía en orden nada más, todas las cosas que tenía que sacar en el día nunca, nunca acabé el día con todos mis pendientes tachados y eso genera dos cosas. La primera es esta sensación de que nunca acabas tu trabajo. Nunca eres suficientemente productivo, nunca. Siempre tienes, ¡ay, esto no lo alcancé!
0: Si no logras no. sentir la satisfacción del trabajo realizado. Porque,
1: pues. es que los, porque es imposible que todos los pendientes que tienes en la cabeza o que van surgiendo los acabes en un día, porque son los pendientes de tu vida. Entonces, lo primero es, olvídate del to-do list y... Yo uso el calendario de, de Apple, el Apple Calendar puedes usar el Google Calendar, cualquiera de estos calendarios, porque es bien fácil cuando los utilizas y eres fiel a tu calendario, porque ese ya sería como el tercer elemento, que te optimicen tu vida, porque para poder realmente sacarle provecho a tu vida, lo que necesitas es preguntarte, al final del día más bien, ¿fuiste capaz de destinar el tiempo que dijiste que ibas a destinar a esa cosa?, en particular, por el tiempo que dijiste que lo ibas a hacer.
0: Y que, sea, y que ese sea tu indicador de un día productivo.
1: Y ese es tu indicador del día productivo, porque entonces, primero que todo, estructuras tu semana, es más, si puedes estructurar tu mes todavía mejor, pero estructuras tu semana y dices, a ver, mira, yo por ejemplo, todos los días, de 7 a 8 de la mañana, religiosamente, ejercicio, ejercicio, y no respondo llamadas, no respondo whatsapps, no veo mi o cosa. A las 6:58 yo acabo mi hora de estudio, que es de 6 a 7. A las 7 estoy listo para mi hora de ejercicio y a las 8 estoy tomando desayuno. Son dos horas sagradas. Eso se repite, por ejemplo, todos los días de lunes a viernes. Y el resto de los, del tiempo de mi semana la voy estructurando y me doy un espacio para comer. Me doy un espacio para la junta con David, para la junta para grabar el podcast, para atender a tal cliente para el foco de, en marketing, pero entonces lo voy estructurando por día. Entonces yo ya sé que el jueves de 9 a 12 voy a estar con Gaby enfocado en temas de marketing para el cine empresarial.
0: Por cierto, Gaby es la responsable del de de marketing de nuestras redes. <risa> Saludo, Gaby.
1: Entonces vas armándote un calendario y en ese momento ya tu lista de pendientes se empieza a configurar de otra manera, porque de entrada tienes que elegir y ya sabes que si usaste X cantidad de horas en la mañana y X cantidad de horas en la tarde, ya no vas a alcanzar a hacer estas cosas y estas otras cosas. Entonces, cuando empiezas a hacer un calendario así, desde el inicio de la semana ya elegiste qué cosas sí vas a hacer y qué cosas no vas a hacer.
0: Ahora, mira, yo, yo quisiera hacer un gran paréntesis y me parece que vamos a entrar en un tema súper escabroso para todos los aquí presentes, para ti que nos escuchas y para quienes estamos aquí dirigiendo este podcast. Porque qué importante es trabajar en nuestras emociones. Hay muchas causas ocultas que uno desconoce que te llevan a hacer o a no hacer ciertas cosas importantes para ti en tu vida. Por ejemplo, la disciplina de hacer ejercicio, la disciplina de comer sanamente la disciplina de atender las cosas importantes para tu negocio y evitar los distractores, que es lo que yo llamo el no comprarte cuentos, no engañarte a ti mismo. Fíjate que me he encontrado con el caso de algunas empresas que son de segunda o tercera generación, en donde por algún tema emergente han tenido que ser dirigidas por personas o por la siguiente generación sin haber pasado por un proceso sucesivo por alguna cuestión emergente de salud o por fallecimiento o por lo que sea, pero ha tenido que tomar la siguiente generación un camino emergente de atención a la empresa en cuestión directiva. Pero por alguna razón no hay un trabajo personal que les permita atender o que nos permita atender las cosas que la empresa requiere y más bien tomamos caminos de distracción. ¿A qué quiero llegar con esto? Es importante que trabajemos en terapia o con un coach o con un terapeuta las cosas que debemos desanar sanar en lo personal con respecto a la empresa o con respecto a las cosas importantes para nuestras vidas, ya sea la familia, ya sea la salud, ya sea la propia empresa, porque creo que hay muchas culpas y muchas cosas y muchos cuentos que nos vamos poniendo en la cabeza que son cuentos que ni siquiera debiéramos de creernos que son cuentos que a veces hemos inventado en nuestra propia mente y que no atendemos porque ya los dimos por hecho. ¿A dónde voy con esto? Tu empresa es lo que tú eres y lo que tú eres es el manejo de todas estas emociones y ese plan de mejora continua personal que te hayas puesto para superar cosas que has evadido y que no has querido atender de manera prioritaria y que debieras de hacerlo.
1: Es que por eso partimos diciendo el manejo del tiempo es el manejo del dolor, porque, ahora yo te digo, aquí hay dos herramientas que son súper sencillas, tú dices, mira, hazte una lista, luego ponlos en tu calendario, y ya está, y ya, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te va a pasar? Tienes puesto el ejercicio de 7 de la mañana a 8 de la mañana todos los días, o de 6 de la mañana, o a la hora que tú quieras, y te vas a dar cuenta que es miércoles y todavía no has hecho ejercicio ningún día, entonces... Esas herramientas y ese calendario no te van a servir absolutamente de nada y no te va a servir de nada la lista.
0: Más que para sino, acumular culpas.
1: Si no haces un trabajo personal tuyo en términos de cómo te enfocas y cómo realmente respetas ese calendario que te estás haciendo. Porque el no tener tiempo, normalmente como muy bien dices David, tiene muchas veces que ver con lo que estamos evadiendo. Y muchas veces evadimos cosas porque nos dan miedo, porque no sabemos cómo enfrentarlas. En fin, hay muchos temas ahí que nos podríamos ir metiendo muy, muy, muy profundo. Eso es algo que, que difícilmente podemos hacer caber dentro de un podcast, pero que es donde realmente está la clave del asunto. Ahora, si logras hacer esto tan sencillo como hazte una lista que te permita equilibrar mis relaciones y mi trabajo durante las próximas semanas, que contenga todas las actividades que tú realmente quisieras realizar y las vas poniendo en un calendario, te vas a dar cuenta y lo sigues, si haces el ejercicio realmente de seguirlo, te vas a dar cuenta que la vida empieza a ser mucho más fácil, porque mira, normalmente tenemos la, la sensación de que hay una urgencia en contestar, por ejemplo, nuestros mensajes de WhatsApp. Y yo me he dado cuenta que no es verdad, porque las veces en que he estado realmente ocupado y que no puedo mirar el teléfono, y me encuentro con 10 o 20 mensajes de WhatsApp o más, la verdad es que no pasa nada. Y salvo que haya alguien que realmente se está muriendo, se está yendo al hospital, alguna desgracia, digamos, de esas que Dios no quiera, pero si no es algo así, realmente nuestra sensación de urgencia tiene más que ver con nuestra ansiedad interna que con una urgencia real. Cuando logras realmente enfocarte y te permites enfocarte en darte ese espacio que tú decidiste darte en tu calendario para enfocarte específicamente en esa actividad que tú definiste vas a ver cómo empieza a cambiar y a levantarse tu nivel de productividad de manera eh, profunda yo uno de los tiempos que normalmente me respeto también son los tiempos para jugar con mis hijos casi todos los días es muy raro que por algún motivo eso se mueva y entonces me voy realmente dando espacio todas las cosas o en general las cosas no son tan urgentes como pensamos y de todos modos Nunca vas a alcanzar a terminar con todos tus pendientes. Siempre te van a quedar pendientes para mañana.
0: A ver, pero además es importante saber cuáles son los aspectos importantes para tu vida. Tu salud, prioritariamente, porque bueno, pues, si no estás tú, pues no hay nada. No hay empresa, no hay familia, no hay nada. Uh -huh. Primero, tu salud, tu alimentación, tu ejercicio. Luego, tu salud emocional, tu salud espiritual. Luego, tu familia. Y luego las cosas que quieres que pasen en tu empresa. Porque, eh, mira, hay muchas cosas que quizá dejaste de hacer y por eso no has tenido tiempo de, o por eso eres esclavo de tu empresa. Por ejemplo, delegar correctamente. Sí, pero si no te has dado el tiempo de formar correctamente a las personas a quienes les vas a delegar las actividades que tú realizas, pues difícilmente vas a poder delegar de manera correcta y las cosas se van a atender bien en la empresa.
1: Que este será otro capítulo, ¿no? Este el será rol, otro capítulo. Rol, ¿Cuál es el, el rol
0: dinero. del director de la empresa o cuál es el rol del empresario? Porque estamos hablando, a ver, en Latinoamérica muchas veces el empresario es el director de la empresa. Y eso, pues muchas veces no precisamente tendría por qué ser así, pero eso será tema de otro capítulo, ¿no? Recapitulando este tema, yo creo que es muy importante que sepamos cuáles son los aspectos prioritarios en nuestra vida, cuáles son las cosas que debemos hacer para que cada uno de esos aspectos funcione de manera óptima y además tener un calendario de actividades y principalmente, tu principal aliado en este tema es la disciplina. Uno de los tips que pudiéramos dar o una de las herramientas, para no llamarlo tips, una de las herramientas importantes para Poder fortalecer la disciplina es que en cuanto suene el despertador, te levantes. No hay cinco minutos, no hay un minuto, no hay dos minutos. Es en cuanto suena, levántate. Eso ha sido una de las herramientas que además han demostrado diversos estudios que te ayuda a fortalecer la disciplina.
1: Sí, que yo la, bueno, la tuve que aplicar cuando me empecé a levantar muy temprano. Porque si no me levantaba de inmediato, no había forma pero mira, déjame cerrar nomás este capítulo con
0: los cinco minutos se convertían en una no, hora.
1: Pues, ya. pero vamos a cerrar con una sola cosa que es distracción como palabra sí es justamente la falta de tracción y la tracción es justamente todo lo que nos permite agarrar impulso, generar momentum tener productividad eso es lo que buscamos, entonces para poder realmente organizar tu tiempo busca la tracción trata de eliminar las distracciones, te recomiendo mucho el libro de Nireyal, Indistractable, y si crees que este contenido te es útil, te hace sentido de alguna u otra manera, te ayuda, por favor ayúdanos a compartirlo también, danos like, eh, ayúdanos a llegar a más gente, estamos realmente comprometidos con la transformación de la empresa en Latinoamérica a través de la transformación de las personas mismas que las componen, entonces puedes encontrarnos, ya sabes, en... Facebook, en Instagram, en LinkedIn, bajo nuestros nombres, David Dubiano y Nicolás Gaete, y también en nuestra página www.cineempresarial.com.
0: Yo te diría que, para cerrar, es la razón por la cual nuestra empresa está estructurada como está estructurada. Es decir, atendemos a la empresa desde todos los aspectos que son importantes para la empresa. Las personas, el director, la estructura, los mandos medios. Entonces, los invito a que conozcan un poco más sobre lo que hacemos a través de nuestra página web www.cineempresarial.com. Seguimos a la escucha, mucho éxito y nos vemos en el capítulo 44.